0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Podcast-Episode von Leinen Heute soll es darum gehen, für wen eine Kreuzfahrt geeignet ist und für wen nicht. Also sei gespannt und entdecke am Ende dieser Episode,
1: ob auch du ein echter Kreuzfahrt-Fan werden könntest oder ob das Kreuzfahren vielleicht doch nicht die richtige Urlaubsform für dich ist. Entweder
0: man liebt es oder eben nicht. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Willkommen zu Leinen los, dem Kreuzfahrt-Podcast für Neulinge und Fans. Hier bekommst du Insider-Tipps und Empfehlungen von gleich zwei kreuzfahrt
0: Lerne mit uns und unseren Gästen in kurzer Zeit viele schöne Orte in dieser Welt kennen. Und wer weiß, vielleicht bekommst du hier den Tipp für deine nächste Kreuzfahrt.
1: Wir helfen dir dabei, deine Traumkreuzfahrt zu finden, um unvergessliche
0: Erlebnisse zu schaffen. Bei uns werden all deine Fragen beantwortet, ohne dass du eine aufwendige und zeitraubende Recherche starten musst.
1: Viele Kreuzfahrtneulinge sind sich unsicher. Hm, ist das überhaupt etwas für mich? Ist das nicht total langweilig oder doch eher zu anstrengend? Wir haben ja in der letzten Episode die bekanntesten Kreuzfahrtmythen aufgedeckt, und darüber gesprochen, wie es wirklich auf einem Kreuzfahrtschiff zugeht. Also, falls du die Episode noch nicht angehört hast, hör mal in unsere erste Episode
0: rein. Jetzt möchten wir dir einige Menschentypen vorstellen, mit denen du dich eventuell identifizieren kannst und so herausfindest, dass Kreuzfahrten definitiv auch etwas für dich sein können. Unsere Erfahrungen sind, dass die meisten Menschen immer wieder gerne Kreuzfahrten buchen und mindestens einmal im Jahr mit der Familie, mit Freunden oder mit dem Partner auf Schiffen unterwegs sind. Die meisten Kreuzfahrer sind also Wiederholungstäter und das auch aus gutem Grund. Vielleicht gehörst du ja zu
1: den Kulturliebhabern. Auf kaum einer anderen Reiseart kann man so viel Kultur erleben wie auf einer Kreuzfahrt. Und das auch noch in kürzester Zeit. Du musst dafür auch nur einmal deinen Koffer packen und dein komfortables, schwimmendes Hotel bringt dich fast jeden Tag an einen neuen Ort, an dem du immer wieder etwas Neues entdecken kannst. Du kannst bei Landausflügen viele tolle Städte erkunden und dort tief in die Geschichte eintauchen und dir historische Städten anschauen oder ganz verschiedene Museen und Kirchen, Moscheen oder Tempel besuchen. Die Mittelmeerrouten sind ja gerade deshalb auch bei ausländischen Kreuzfahrtgästen so beliebt. Ich habe auf Kreuzfahrt schon Leute aus den USA oder Neuseeland kennengelernt, die von der Geschichte Europas total fasziniert waren und in kurzer Zeit eben so viel wie möglich sehen wollten. Und dafür ist eine Kreuzfahrt ja wirklich ideal geeignet. In der Adria und im westlichen Mittelmeer reiht sich ja eine historische Altstadt mit engen Gassen, Amphitheatern und Festungen an die andere. Nehmen wir zum Beispiel mal das wunderschöne Dubrovnik. Das ist ja von einer Stadtmauer umschlossen, auf der man um die Stadt herumlaufen kann. Oder Sarande in Albanien. Das ist ein relativ neuer Hafen im Programm der Redereien. Von dort aus kann man zum Beispiel in die, Bu in die Ruinenstadt Butrint fahren. Da findet man Ausgrabungen aus dem 10. Jahrhundert vor Christus. Auch die griechischen Inseln und das Festland haben ja zahlreiche faszinierende Häfen. Man kann zum Beispiel die Akropolis besichtigen und in die griechische Mythologie eintauchen. Ja, und wenn man ans westliche Mittelmeer denkt, fallen einem sofort Ziele wie Rom, Florenz oder Barcelona ein wo Kulturinteressierte wirklich so richtig auf ihre Kosten kommen. Oder die Ostseeroute bis nach St. Petersburg. Das ist eine so kulturell interessante Stadt, dass man sicher mehrere Besuche braucht, um alles auszuschöpfen. So wird es auch nicht langweilig, wenn man mehrere Male ähnliche Routen fährt. Ich selbst war zum Beispiel schon sechs Mal in Barcelona, würde aber auch noch zehnmal hinfahren, einfach weil es so vielseitig ist. Und dann sind da ja auch noch die vielen kleineren Orte, wo man wirklich immer etwas Besonderes entdecken kann. Zum Beispiel kleine Geschäfte, die Olivenöl verkaufen oder einfach eine Gasse in einer Altstadt mit einer kleinen Kunstgalerie, wo gar nicht viele Touristen hinkommen. Also gerade Europa ist schon ein Paradies für Kulturinteressierte aus der ganzen Welt.
0: Ja, vielleicht bist du aber auch eher ein Abenteurer. An Bord der vielen modernen Kreuzfahrtschiffe kannst du als Abenteurer wirklich einiges erleben. Denn, äh, ja, von einer Kletterwand oder im Hochseigarten klettern, über Kartbahn fahren oder ob du eine Zipline ausprobieren möchtest. Bald wird es sogar die erste Achterbahn an Bord geben. Also wer immer schon mal einen Surf-Simulator oder Skydiving ausprobieren wollte, der kann das inzwischen auch auf einem Kreuzfahrtschiff. Außerdem gibt es inzwischen sogar auch Escape Rooms. Ich finde das total spannend. Das muss man auch unbedingt mal gemacht haben. Ja, es gibt also allein an Bord schon einige Möglichkeiten für Abenteurer, unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Aber auch an Land kann man spannende Abenteuer erleben. Dazu bieten viele Reedereien und andere Anbieter auch außergewöhnliche action an. Da kann man dann zum Beispiel Quad fahren, einen E-Scooter ausleihen. Es gibt mittlerweile sogar auch Kooperationen mit BMW-Motorrädern für Motorradtouren. Ja, Man kann aber auch steile Felswände erklimmen, Tauch- und Reitausflüge unternehmen, an atemberaubenden Wüstensafaris im Jeep teilnehmen oder sogar mit dem Helikopter über wunderschöne Landschaften fliegen. Ja, manchmal bleiben die Schiffe auch über Nacht an einem Hafen und man kann spannende Übernachtungstouren beispielsweise in die Wüste unternehmen. Vielleicht bist du aber auch
1: jemand, der Erholung sucht, dann ist Wellness an Bord von einem Kreuzfahrtschiff sicher genau das Richtige für dich. Die allermeisten Schiffe verfügen über richtige Wellnesslandschaften, die wirklich keine Wünsche offen lassen. Meistens ist das ein Bereich, für den du dir eine Tageskarte kaufen musst. Das machen die Reedereien so, damit es diejenigen in Ruhe nutzen können, die wirklich Ruhe und Erholung suchen und mal abschalten wollen. Manchmal ist der Einlass auf eine bestimmte Anzahl von Menschen begrenzt. AIDA zum Beispiel hat das mit der AIDA Prima so eingeführt. Bei den AIDA-Schiffen davor sind die Saunalandschaften noch für alle frei nutzbar. Das hat eben beides Vor- und Nachteile. Ja, andere Reedereien praktizieren das ganz unterschiedlich. Wenn du also ein echter Wellness-Fan bist, kann das schon ein wichtiges Kriterium für die Wahl des Schiffes sein. Du kannst ja auch eine Wellness-Kabine oder Suite buchen, die besonders nah am Wellnessbereich liegt und oft auch die unbegrenzte Nutzung des Bereiches beinhaltet, manchmal auch eine Massage sowie ein Bademantel und Wellnessprodukte auf der Kabine. Neben Saunen und Dampfbädern gibt es wahre Wellnessoasen. Dort kannst du dir Massagen und andere schöne Behandlungen buchen, die dich richtig entspannen werden. Manche Reedereien haben ja auch eigene Inseln, in der Karibik zum Beispiel hat MSC Cruises im Dezember gerade eine eigene Insel auf den Bahamas eröffnet, das Ocean K MSC Marine Reserve. Dort gibt es auch einen großen Bereich des Aurea Spars mit unzähligen Angeboten, die man direkt am Traumstrand genießen kann. Aber auch an Bord kann man so richtig die Seele baumeln lassen und sich wohlfühlen. Du kannst hier eine Entspannungsinsel für ein paar Stunden auf dem privaten Sonnendeck mieten und mal in Ruhe lesen oder schlafen. Es ist einfach mal deine Zeit, um nichts zu tun, außer zwischendurch den Meerblick zu genießen. Wellness auf einem Kreuzfahrtschiff ist also wirklich
0: ein Erlebnis für alle Sinne. Vielleicht bist du aber auch jemand, der sportlich aktiv werden möchte in seinem Urlaub. Dann kannst du dich auch auf Kreuzfahrtschiffen so richtig ausprobieren und sportlich betätigen. Ja, es gibt modern ausgestattete Fitnessstudios mit speziellen Fitnessgeräten und Kraftmaschinen. Es gibt unglaublich viele Fitnesskurse von Yoga bis Spinning. Du kannst ähm, auf Fußball- und Volleyballplätzen trainieren. Es gibt aber mittlerweile auch Multifunktionssporthallen, die man wetterunabhängig nutzen kann. Auch Bowlingbahnen, ähm, ja, einen Joggingparcours rund ums Schiff für das morgendliche Joggingvergnügen. Ähm, ja, Hochseilgärten, Minigolf, also ähm, da ist wirklich einiges geboten und natürlich gibt es auch spezielle sportliche Landausflüge, die kannst du übrigens auch bei uns buchen. Da gibt es auch ganz viel Auswahl zwischen äh, Bikingtouren, Golf, Reiten, Hiking, äh, Tauchen oder Kanu- und Kajakfahren. Ja, so kann auch dein Tag zum sportlichen Erlebnis werden. Und wenn du zurück an Bord gehst, kannst du guten Gewissens das köstliche Essen genießen.
1: Vielleicht bist du aber auch mit deiner Familie auf Kreuzfahrt. Dann könnt ihr alle auf eure Kosten kommen und Spaß, aber auch Erholung finden. Kreuzfahrten sind wirklich ein spannender Familienurlaub. Über die zahlreichen Aktivitäten, die man als Erwachsener probieren kann, haben wir ja bereits ausführlich erzählt. Den Kleinen ist aber in den Kinderclubs garantiert auch nicht langweilig. Vielleicht haben sie sogar noch mehr Spaß. Unterteilt nach Altersklassen bieten die Schiffe schon Babys und Kleinkindern, Kindern und auch Jugendlichen genau das Richtige. Viele Eltern kennen das ja vom Kindergarten. Manchmal gibt es ein kleines Drama beim morgendlichen Hinbringen und wenn man dann mit einem etwas schlechten Gewissen nachmittags zum Abholen kommt, heißt es, wieso bist du schon da? Auf dem Schiff wird das nicht anders sein, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, denn die Animateure lassen sich wirklich ganz viel einfallen, von Schnitzeljagden über Poolpartys, von Sportolympiaden über Talentshows, von der Kinozeit bis zur Kinderdisco, sie sind wirklich stundenlang im Einsatz. Und zwischendurch gehen die Gruppen auch gemeinsam essen, und so kann man als Eltern ruhig auch ohne schlechtes Gewissen mal in Ruhe zu zweit essen gehen oder zu zweit einen Landausflug machen, der für die Kleinen langweilig oder anstrengend wäre. Besonders im Sommer, wenn es ja auch oft sehr heiß ist, da ist das schön klimatisierte Schiff wirklich eine Alternative. Übrigens bieten viele Reedereien
0: auch spezielle Kinder- oder Familienlandausflüge an. Ja, vielleicht möchtest du aber auch mit deinem Partner verreisen, auf einem Kreuzfahrtschiff kann man zu zweit eine romantische Seereise erleben und die Angebote an Bord genießen. Zum Beispiel die Spa-Anwendungen oder ein schönes Frühstück mit allem, was das Herz begehrt, gerne auch in die Kabine gebracht. Am Abend kann man dann die wunderschönen Sonnenuntergänge vom Außendeck oder den Kabinenbalkon aus bestaunen und sich danach leckeres Essen bei einem guten Wein schmecken lassen und dann vielleicht auch noch eine Show ansehen und das Tanzbein schwingen. Auf Schiffen, aber auch bei den Landausflügen, lernt man tatsächlich auch sehr schnell andere Paare kennen, wenn man das möchte und kann sich dann natürlich austauschen oder das Entertainment an Bord zusammen genießen und sich kennenlernen und vielleicht auch mal ja gemeinsam auf Kreuzfahrt gehen. Je nach Route kann man die Zeit zu zweit an Bord auf jeden Fall ähm, ja, genießen und dann eben auch an richtig schönen Stränden oder bei einem Spaziergang durch gemütliche Altstädte ja, sich die Zeit vertreiben. Oder du bist Single und möchtest alleine verreisen, auch
1: dann bietet sich eine Kreuzfahrt an, denn hier lernst du besonders schnell andere Menschen kennen. An Bord gibt es oft Alleinreisenden-Treffs und es werden auch gemeinsame Ausflüge organisiert. Mittlerweile gibt es mehr und mehr spezielle Einzelkabinen, sogar mit Balkon, die auch preislich attraktiver sind, als wenn du eine normale Kabine zur Einzelbelegung buchst. Wir möchten an dieser Stelle auch noch einmal erwähnen, dass wir Gruppenreisen für Alleinreisende Frauen anbieten werden und ihr mit Kim-Lisa als eure Gruppenleiterin eine unvergessliche Kreuzfahrt erleben könnt. Meldet euch dazu doch einfach für ein kostenloses Gespräch mit uns über den Link in den Shownotes im Kalender an. In einer Extra-Episode gehen wir zukünftig sehr ausführlich auf dieses Thema noch einmal ein.
0: Ja, ich freue mich schon sehr. Vielleicht bist du aber auch ein Mensch mit Handicap oder betreust jemanden mit Handicap und würdest gern mal wieder verreisen. Ja, Dann wäre eine Kreuzfahrt eine tolle und bequeme Möglichkeit, in andere und neue Kulturen und Länder einzutauchen. Denn das Hotelzimmer fährt quasi immer mit und trotzdem gibt es jede Menge Möglichkeiten, Städte und Länder zu erkunden, auch für Menschen mit Handicap. Die Kreuzfahrtreedereien erweitern tatsächlich stetig ihr barrierefreies Angebot. Und Kreuzfahrtpassagiere, die in ihrer Kabine ja, besondere Einrichtungen wie zum Beispiel Handläufe, ein rollstuhlgerechtes Bad oder breite Türen benötigen, die erkundigen sich am besten schon vor der Buchung nach den entsprechenden Gegebenheiten an Bord. Dazu können wir aber auch gern in einem kostenlosen Beratungsgespräch Hilfestellung geben. Grundsätzlich gilt, je neuer die Schiffe sind, desto barrierefreier sind sie auch. Also ganz auf Schwellen und Stufen können die meisten Schiffe leider aus baulichen Gründen nicht verzichten. Deshalb kann es dann trotzdem sein, dass bestimmte Bereiche mit dem Rollstuhl leider nicht erreichbar sind. Zu diesem Thema würden wir euch gern zukünftig, falls Interesse besteht, in einer gesonderten Podcast-Folge ebenfalls informieren. Vielleicht bist du ein richtiger Gourmet, der im Urlaub neue
1: kulinarische Erlebnisse sucht. Ja, wer denkt, auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es nur Buffets, der hat wirklich ein Vorurteil. Wobei es ja nicht heißt, Buffets sind grundsätzlich langweilig oder schlecht. Es gibt Redereien, die buffet anbieten, wo das Essen qualitativ hochwertig ist und auch sehr abwechslungsreich. Andere Redereien bieten zusätzlich zum Buffet oder besonders das Abendessen im Bedienrestaurant mit Menüwahl an. Die Menüs werden oft von Sterneköchen kreiert und sind schon auf sehr hohem Niveau. Man kann dann in eleganter Atmosphäre seine drei bis fünf Gänge genießen. Was einem da so an Speisen geboten wird und auch wie sie angerichtet werden, lässt schon jedes Genießerherz höher schlagen. Die Reedereien haben sich auch Sterneköche ins Boot geholt, AIDA zum Beispiel, Tim Melzer, TUI Cruises Tim Raue oder MSC Cruises Harald Wohlfahrt und andere internationale Köche. Wie gesagt, kreieren diese oft die Menüs mit. Es gibt an Bord aber auch bestimmte Spezialitätenrestaurants in Kooperation mit diesen Sterneköchen, wie zum Beispiel die Tapas Barola von Ramon Fraser ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, auf Schiffen der MSC-Flotte. Ja, MSC ist kulinarisch sowieso erwähnenswert, da die Reederei ihre Pasta und auf einigen Schiffen auch den Mozzarella direkt frisch an Bord herstellt. Wem das Essen im Restaurant noch nicht genügt, der kann Kochkurse belegen und seine Kenntnisse in einer Gruppe von Gleichgesinnten erweitern. Auf manchen Schiffen wurden dafür sogar Kochstudios konzipiert. Du merkst schon, wieder einmal ist die Vielfalt an Bord sehr groß. Denn du findest, wie in einer kleinen Stadt oder in einer Shopping-Mall, auf einem Platz sehr viele unterschiedliche kulinarische Welten. Du kannst heute Sushi essen, morgen in ein feines Steakhouse gehen, übermorgen ein A la carte Menü genießen und dann wieder ein französisches Bistro ausprobieren. Und du kannst oft beim Essen den Blick aufs Meer genießen oder danach eine Runde übers Deck spazieren. Also das geht wirklich nur auf Kreuzfahrt.
0: Vielleicht bist du aber auch ein Mensch mit Unverträglichkeiten oder Allergien und hast dich deshalb nicht mehr in den Urlaub getraut. Ja, für Menschen mit Unverträglichkeiten und Allergien wird mittlerweile auf Kreuzfahrtschiffen sehr viel organisiert und angeboten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Essen für sensible Menschen an Bord einfach der Hammer ist. Also aufgrund meiner eigenen Erkrankung muss ich besonders auf meine Nahrung achten und kann nur davon schwärmen, wie toll und vielfältig das Essen für Menschen mit Unverträglichkeiten und Allergien wie zum Beispiel Laktose, Gluten, Fruktose, Milcheiweiß, Histamin oder auch Weizen auf Kreuzfahrtschiffen ist. Also dazu möchte ich in einer Extra-Episode noch sehr detailliert eingehen und dich mit allen wichtigen Informationen füttern. Du brauchst auf jeden Fall keine Angst haben, dass du irgendwo verhungerst, weil du nichts essen kannst. Es wird sogar Proviant für Ausflüge mitgegeben und extra für euch gekocht. Es ist einfach klasse. Aber da das ein sehr komplexes Thema ist, sehr gern mehr dazu in einer Extra-Episode. Falls du zu keiner dieser Menschengruppen
1: gehörst und dich wirklich gar nichts davon angesprochen hat, was wir hier beschrieben haben dann solltest du deinen Urlaub vielleicht nicht auf einem Kreuzfahrtschiff verbringen. Generell ist es so, dass das Bordangebot und die Ausflugsmöglichkeiten in allen Zielgebieten so vielfältig sind, dass jeder der genannten Urlaubstypen auf seine Kosten kommt
0: und sich seine Reise sehr individuell gestalten kann. In dieser Folge hast du also nun erfahren, was für ein Urlaubstyp du bist und ob auch du mal eine Kreuzfahrt ausprobieren solltest und ein echter Kreuzfahrtfan werden könntest. Wir denken, dass jeder das einfach mal für sich selbst
1: testen sollte, um sich selbst ein Bild davon zu machen und zu erkennen, ob es gefällt oder eben nicht. Wir sind uns aber sehr sicher, dass 99%
0: unserer Hörer diese Art zu reisen auch gefallen wird. Mit uns kannst du die faszinierende Welt der Kreuzfahrt entdecken und dich kostenlos beraten lassen und deine Kreuzfahrt ganz entspannt buchen. Wir sind zwei Expertinnen, die sich nur auf Kreuzfahrten spezialisiert haben und besonders Neulinge an die Hand nehmen möchten, um ihnen eine unvergessliche erste Kreuzfahrt zu gestalten. In den Shownotes findest du einen Link zu unserem Kalender, wo du dich für ein kostenloses Beratungsgespräch ganz einfach eintragen kannst. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen. Ja, und nicht vergessen, unser Podcast erscheint ab nächster Woche
1: zweimal die Woche, immer Dienstags und Donnerstags. Verpasse keine neue Episode
0: mehr, indem du einfach unseren Podcast auf deiner Podcast-App abonnierst. Und hoffentlich heißt es auch für dich bald, lein los und auf in die Welt hinaus. Bis zum, Bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal.